0: Ich muss als Schriftsteller nicht entscheiden im Roman. Der hat Recht und der hat Unrecht. Im Gegenteil. Ich kann die Diskussionen, die wir als Einzelne mit unseren besten Freunden oder mit verfeindeten Kollegen führen, genauso nebeneinander unkommentiert stehen lassen wie verschiedene politische, religiöse, weltanschauliche, ideologische Auffassungen. Die Figuren werden miteinander ins Spiel gebracht und gehen auf diese Weise mit ihren Konflikten in die Köpfe der Leserinnen und Leser, wo diese Erzählungen und diese Differenzierungen dann weiter diskutiert werden. Und das heißt im Endeffekt im Kopf des Lesers sozusagen plötzlich Gedanken hörbar werden, die der Leser sonst nie gedacht hätte. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Kron.
1: Orte und Worte geht heute in die Akademie der Künste. Dort hat sich Anne-Dore mit Christoph Peters verabredet und mit ihm über seinen neuen Roman gesprochen, Krähen im Park. Denn der spielt unter anderem dort am Pariser Platz, ein perfekter Ort also, um unseren Podcast aufzunehmen. Denn der geht jede Woche raus und trifft Autorinnen und Autoren an den Schauplätzen ihrer Romane oder an Orten der Inspiration. Anne-Dore, die Akademie der Künste als Handlungsort, der Titel lässt das ja nicht vermuten, Krähen im Park. Ja, Krähen im Park gibt es auch. Es gibt
2: auch einen Park, das ist eindeutig der Volkspark Friedrichshain. Aber Christoph Peters und ich haben uns entschieden, uns in der Akademie der Künste zu treffen. Nicht nur, weil es da vergleichsweise wärmer ist, gerade bei diesen Minusgraden in Berlin und Brandenburg, sondern auch, weil die Akademie der Künste ein wichtiger Ort in diesem Roman ist. Es gibt nämlich ganz viele Figuren, ganz viele Figuren, Perspektiven, Aber als eine Art Knotenpunkt hält die Verleihung eines großen Literaturpreises alles zusammen. Und die findet eben in der Akademie
1: der Künste statt. Deshalb haben wir uns dort getroffen. Christoph Peters ist ja ein sehr produktiver Autor. Ne? Er hat schon Dutzende von Büchern geschrieben, oder? Ja, er ist wirklich sehr
2: produktiv. Er schreibt Romane, Essays, Gedichte und Erzählungen, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Japan, beherrscht selbst die traditionelle Teezeremonie, er sammelt auch Teeschalen und zeigt Sie auch. Und seine Literatur ist ebenso abwechslungsreich wie seine Interessen. Also er hat mehrere Romane geschrieben, in denen Japan eine Rolle spielt. Er hat über eine Kindheit am Niederrhein geschrieben und ein katholisches Jungeninternat, also durchaus biografisch inspiriert in den Fällen. Er hat auch über einen islamistischen Fundamentalisten schon geschrieben, also Christoph Peters. Denken und Schreiben ist sehr offen und welthaltig und das merkt man auch in diesem neuen Buch, Krähen im Park. Ich habe ihn schon öfters zum Gespräch getroffen und mittlerweile duzen wir uns auch.
1: Krähen im Park, also was hat es denn jetzt mit diesem Titel auf sich, Anne-Dore?
2: Ja, zum einen tatsächlich, weil Krähen im Park vorkommen, aber dann ist es vor allem eine Anspielung auf Wolfgang Köppen. Von Wolfgang Köppen gibt es diesen Roman Tauben im Gras. Das ist einer von den drei Bänden, die Köppen in der Nachkriegszeit geschrieben hat. Die heißen Trilogie des Scheiterns, so werden sie oft genannt. Und Köppen ist für Christoph Peters ein wichtiger Autor. Und auch Peters schreibt gerade an einer Trilogie, letztes Jahr gab es den ersten Band, der Sandkasten, der spielte im Politikmilieu. Jetzt Krähen im Park, da guckt sich Peters den Kulturbetrieb an. Und nächstes Jahr wird der dritte Band erscheinen. Es geht ihm darum, wie Wolfgang Köppen damals, eine bestimmte Zeit einzufangen. Also, Christoph Peters vermisst unsere Jetztzeit, unser Land. Und man kann die verschiedenen Teile unabhängig voneinander lesen. Man kann also durchaus mit Krähen im Park einsteigen. Und das ist ein Unglaublich pointiert beobachtetes, hinreißend bissiges Bild unserer Zeit, inklusive Corona. Dieser Roman spielt an einem einzigen Tag, dem 9. November 2021. Und jede dieser sehr glaubwürdigen Figuren hat ihre ganz eigenen Probleme. Aber abends treffen dann alle bei der Preisverleihung in der Akademie der Künste zusammen.
1: Das klingt sehr spannend und ja, wir begleiten jetzt Anne-Dore in die Akademie der Künste. Da hat sie sich mit Christoph Peters über seinen neuen Roman Krähen im Park unterhalten.
2: Also wir sind jetzt im Foyer von der Akademie der Künste. Draußen sind ganz viele Touristengruppen, die in Spanisch irgendwas erzählt haben. Und ähm, jetzt suchen wir uns irgendeinen Platz, Christoph, wo wir uns ein bisschen näher unterhalten, aber vielleicht trotzdem hier schon, wo ja. wir hier im Foyer stehen. Die Akademie der Künste spielt ja eine wichtige Rolle in deinem neuen Roman. Ist die für dich auch ein wichtiger Ort gewesen oder wie hat sie es zu diesem... Handlungsort in deinen Romanen gebracht? Ich
0: bin hier immer mal wieder, wenn Freundinnen oder Freunde ihre Buchpremieren haben, da findet hier ihr eigenes statt und ab und zu komme ich auch mal so und gucke rein, was es hier gibt. Ähm, ansonsten spielt die Akademie in meinem Leben aktuell irgendwie keine größere Rolle. Aber ich suchte einen Ort, wo man einen repräsentativen Literaturpreis trotz Corona in der Spätphase der Corona-Zeit mit ähm, großem Brimborium vergeben konnte und ähm, wo so ein kulturelles Zentrum der Stadt ist, wo sich dann eben auch viele Leute aus anderen Kulturbranchen zu so einer Veranstaltung treffen. Und dieser, im Roman heißt er, ähm, der ähm, Bruno-Lankwitz-Preis für europäische Literatur, der wird dann einem sehr berühmten französischen Autor mit sehr kritischer Geisteshaltung vergeben, der meistens schlecht gelaunt ist, zu viel trinkt und ständig raucht und ähm, das findet hier in der Akademie statt.
2: Ja, wie ähnlich die Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind, da ja, kommen wir bestimmt ist, auch noch drauf ja. zu sprechen. Es ist auf jeden Fall ein großer Spaß, diesen Roman zu lesen und immer wieder auf Leute zu stoßen, wo man denkt, aha, dahinter steht doch so und so. Ja. Bei diesem Autor, den du gerade genannt hast, denkt man natürlich an Michel ulbeck also alle ja, wahrscheinlich. Ja,
0: der sieht ein bisschen so aus. Ich habe tatsächlich... Ähm obwohl ich gar nicht mal so ein unbedingter Ulbeck-Fan bin oder war. Ich suchte jemanden, der irgendwas Schräges über Europa sagen kann und eine völlig abseitige Perspektive hat, wo auch ein gewisses Skandalpotenzial garantiert ist, weil ich so eine wilde Szene haben wollte, von der ich noch gar nicht wusste, wie sie sich dann entwickeln würde. Und habe dann zu dem Zweck tatsächlich nochmal alle Romane von Ulbeck im Umfeld des Romans gelesen und um mich so richtig in ihn einfühlen zu können mir sogar den Parker gekauft, den er irgendwie als eines der drei perfekten Dinge, die es auf dieser Welt gibt, in einem Roman anpreist und ähm, seitdem gehe ich immer mit diesem Parker auf den Hundespaziergang. spaziergang
2: das ist mal investigative Recherche, würde ich sagen. Das ist Method
0: Writing. Also es gibt ja dieses Method Acting, dass irgendwie Robert De Niro ein halbes Jahr lang Taxi fährt oder ähm, jemand sich irgendwie 30, 40 Kilo drauf frisst oder so und so lange in einem Fitnessstudio ist. Und ich versuche immer, wenn ich Figuren habe, die wichtig sind, irgendwie über das reine Lesen und Nachdenken hinaus, denen irgendwie nahe zu kommen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mal so einen Parker habe, ich trage ja sonst keine Parker, ich trage Jacketts und Mäntel und den letzten Parker hatte ich mit 15, als ich noch einen Bundeswehrparker von meiner Mutter bekam, weil ich den unbedingt haben wollte, das trug man da einen. 70er, 80er Jahren als junger Mensch. Und ähm, seitdem habe ich keinen Parker mehr angehabt. Und dann habe ich gedacht, es ist bestimmt doch ein anderes Tragegefühl, wenn man so einen Parker hat. Und ähm, das wollte ich haben.
2: <lacht> jetzt trägst du keinen Parker, nicht diesen Parker, genau. sondern eine Winterjacke, eine wollene, wie es angemessen ist jetzt für diese Temperaturen draußen. Wir suchen uns am besten jetzt mal einen Platz, wo wir diese dicken Mäntel ablegen können. Ja. In deinem Buch gibt es ja eine große Feier, du hast es eben schon gesagt, zur Verleihung dieses Literaturpreises. Wo findet die denn statt hier in der Akademie der Künste?
0: Da gibt es hier ähm, links um die Ecke so einen größeren Raum, der ganz verglast ist, wo ich schon bei diversen Buchpremieren gewesen bin. Ich weiß jetzt gar nicht, ist der hier in der ersten Etage? Der ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ich war jetzt länger nicht mehr hier. Wir müssen noch mal gucken, ob wir den finden.
2: Ja, aber im Foyer gibt es ja auch Szenen. Also vielleicht ja, ja. setzen wir uns auch einfach hier irgendwo an ja. die Seite in diesem wunderbaren Treppenhaus äh, mit Betonböden. Also ein bisschen Brutalismus vermischt mit Glas und großen Fronten. Schauen wir mal, wo wir ja. eine Ecke finden. Ne? Genau. Wir sitzen jetzt... Im ersten Stock der Akademie der Künste haben uns zwei Stühle hier ans Fenster gerutscht und schauen auf den Pariser Platz. Und Christoph, in deinem Buch wird so wunderbar beschrieben, wie dieses Treppenhaus aussieht in der Akademie der Künste. Da heißt es nämlich konstruktivistisch verschobene Treppenaufgänge und versetzt montierte Scheiben. Sehr schön beschrieben, da sitzen wir jetzt gerade. Erstmal nochmal herzlich willkommen zu Orte und Worte.
0: Ja, danke. Ja, ich fand das irgendwie am... Ähm spannend und ähm, auch nicht so ganz einfach, diese sehr sonderbare Architektur hier zu beschreiben, die ähm, einerseits brutalistisch ist, dann aber auch so postmoderne Elemente enthält, gleichzeitig großen Wert auf Transparenz legt und immer wieder quasi mit verschobenen Flächen arbeitet, sodass man auch so ein bisschen ähm, die Orientierung verliert. Schon der untere Bereich hat ja so eine schieve Ebene als Eingang, was man bei Foyers normalerweise nicht hat, bestimmt hat sich der Architekt wahnsinnig viel dabei gedacht und es bedeutet irgendetwas Hochsymbolisches im Hinblick auf Land und Akademie und Künste. Müssen wir jetzt mal einen fachkundigen Interpreten fragen.
2: Es ist auf jeden Fall natürlich auch ein wahnsinnig Toller Ort insofern, dass man ja richtig hier im Zentrum von Berlin ist. Wir schauen jetzt hier durch die Glasfronten aufs Brandenburger Tor. Zu unserer Rechten ist das Hotel Adlon Kempinski. Auch das spielt eine wichtige Rolle in deinem Roman. Da wird nämlich dieser französische Star-Autor untergebracht. Und wie Michel-Ulbeck, mit dem er ja anscheinend einige Ähnlichkeiten hat, will der immer zu rauchen ja. und muss dann irgendwie sich an diese Fenster stellen und da rauchen?
0: Ja, ja, ich meine, er steht natürlich vor dem Dauerproblem, das habe ich bei ihm auch mal gelesen, vor dem Problem steht auch der reale Michel-Uelbeck, dass er eigentlich ein Kettenraucher ist und aber inzwischen in kaum einem Hotel, egal wie viel Geld man bezahlt, noch geordnet rauchen darf. Also ist er irgendwie ständig zwischen so einer lausbübisch-anarchistischen Anwandlung, ich rauche jetzt aus dem Fenster wie zu Schulzeiten und ich gehe jetzt woanders hin oder es ist mir egal, ich zahle einfach die 300 Euro Strafe, die ich dann irgendwie für die Endreinigung bezahlen muss, oder das soll die ähm, Akademie zahlen, beziehungsweise der ähm, Literaturverein, der eben da diesen Preis gibt, dann sollen die das halt übernehmen, darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Und, ähm, also er ist so ein bisschen in so einer latent schlechten Laune, wie das eben Leute, die ähm, rauchen und nicht rauchen dürfen, sind, daran erinnere ich mich gut. Als du geraucht hast. Als ich noch geraucht habe, ja, ja. ist noch nicht ganz so lange her, aber jetzt doch auch schon irgendwie drei oder vier Jahre, dass ich zum letzten Mal hoffentlich aufgehört habe zu rauchen. Vielleicht fange ich mit 80 wieder an. Das ist doch ein guter Plan. Ja, ich bin tatsächlich immer noch, wenn ich so Rauch auf der Straße rieche, bin ich immer noch so ein bisschen neidisch, dass die Leute das noch tun. Und gleichzeitig bin ich froh, dass sie es selber nicht mehr tun.
2: Ich vermisse es komischerweise gar nicht. Ich habe auch aufgehört vor vielen Jahren. Und mir tut immer alle leid, die jetzt vor allem bei ja. den
0: Minusgraden dann immer ja, draußen sind. Das war stehen. eben einer der Hauptgründe. Meine, früher, so die ersten 20 Jahre meines Raucherlebens, habe ich natürlich in der Wohnung geraucht. Aber spätestens, wenn man dann ein Kind hat, raucht man nicht mehr in der Wohnung, sondern steht man auf dem Balkon. Und im Sommer ist das ganz putzig. Aber im Winter ist es einfach, es macht einem so deutlich, dass man ja doch in erster Linie süchtig ist und nicht Genussmensch. Und das ist dann irgendwann auch doof und unerfreulich.
2: Genau. Hier ist natürlich was los in der Akademie der Künste, ist ja klar, es kommen immer wieder Besuchergruppen durchs Haus. Hier nebenan ist so eine Art Archiv, wo immer wieder Leute gerade rein und rauslaufen. Bist du denn fürs Schreiben dieses Buches extra nochmal hierhin gefahren, um dir die Räumlichkeiten nochmal anzuschauen, um sie dann auch gut beschreiben zu können?
0: Also ich war einmal nochmal hier und ähm, bin nochmal so einmal durchgegangen und habe irgendwie diverse Fotos gemacht und mir nochmal so ein raumauratischen Eindruck irgendwie verschafft, aber jetzt nicht mehr ausführlich oder so. Ich habe jetzt nicht stundenlang hier gesessen, sondern quasi mitgenommen, wo ich gedacht habe, das muss ich haben, um es nachher präzise beschreiben zu können. Es geht ja immer auch so darum, sozusagen so ein paar signifikante Details zu haben, um ähm, an denen dann den ganzen Raum sprachlich aufzuhängen, damit er dann vor dem inneren Auge des Lesers auch wirklich präzise entsteht. Und, ähm, und dann habe ich mir das so mal angeguckt, irgendwie, wie gesagt, ein paar Fotos gemacht und ähm, so war das dann.
2: Dieses Buch »Krähen im Park« ist ja ein richtiger Berlin-Roman. Also wir hätten uns auch an diversen anderen Orten treffen können. Ich finde diesen hier, die Akademie der Künste, sehr passend, weil hier alles zusammenläuft sozusagen. Du beschreibst in diesem Buch einen Tag in Berlin mit ganz vielen Personen, eine riesige Gruppe an Personen führst du hier auf, aber mehr oder weniger alle treffen sich am Abend hier bei diesem Empfang für diesen französischen Star-Autor beziehungsweise bei einem Privatempfang danach. Du hast ja schon über so viele Orte geschrieben in deinem Werk, kann man ja schon sagen. Es gibt ja schon zig Bücher von dir. Wieso ist es dir wichtig, jetzt wieder nach Berlin zurückzukehren? Das war jetzt ja im Vorgängerbuch auch schon so, der Sandkasten, dass du jetzt über Berlin schreibst.
0: Ich brauche immer wahnsinnig lange, bis Orte, an denen ich bin, so weit in mich eingesickert sind, dass ich überhaupt über sie schreiben kann. Ich brauchte einfach sehr viel Zeit, um mir Berlin so sehr anzuverwandeln, dass ich nicht mehr mit so einer, oh, ich wohne jetzt in Berlin, wie das vor 20 Jahren war, mit so einem begeisterungseuphorischen Feuer und wir gehen heute in dieses Theater und morgen in jenen Club, sondern dass ich sozusagen die Stadt in ihrem Leben und in ihren diversen Rhythmen und auch in ihrer Vielstimmigkeit, Vielschichtigkeit, Diversität so sehr verinnerlicht habe, dass ich, wenn ich schreibe, auf einen großen inneren Fundus an Bildern, Figuren und Geschichten zurückgreifen kann. Und ähm, deswegen hat es einfach so lange gedauert, bis das überhaupt in den Romanen länger oder mehr aufgetaucht ist. Beim Arm des Kraken ist, glaube ich, der erste Roman, wo Berlin schon mal eine größere Rolle spielt, das Umfeld da, wo ich selber wohne, Prenzlauer Berg. Der Roman spielt jetzt teilweise in Prenzlauer Berg, teilweise in Mitte und ähm, mehrander so ein bisschen auch noch durch Kreuzberg. Und ich brauche einfach dieses... Ähm, mich an Dinge gewöhnen, bis sie mir selbstverständlich sind. Das ist auch bei Klamotten so. Wenn ich mir einen neuen Anzug kaufe, dann bin ich ganz begeistert. und Dann hängt er fünf Jahre im Schrank, dann ziehe ich ihn mal wieder an und eigentlich, erst wenn ich ihn zehn Jahre habe, wird er mein Anzug und ich gehe regelmäßig mit ihm irgendwo hin. Das ist irgendwie eine komische Marotte.
2: Und wie geht es dir mit dem Ulbeck-Parker? Wird der jetzt regelmäßig ausgetragen oder ist der noch ein Fremdkörper?
0: Naja, der ist sowieso natürlich ein Fremdkörper. Er ist ein bisschen eine Art Kostüm, aber er ist wirklich ganz gut ähm, ich habe ja einen kleinen Hund und meine Frau und ich, wir gehen immer jeden Morgen und meistens auch Nachmittag zusammen irgendwie eine Stunde mit diesem Hund spazieren. Und da ist so ein Parker eigentlich nicht schlecht. Der hat wahnsinnig viele Taschen, in denen man unglaublich viel Zeugs unterbringen kann. Der einzige Nachteil, den hat er, ist nicht wirklich wasserdicht. Also bei Regen ist er nicht tauglich. Da hat der Herr Ulbeck irgendwie bei seiner Empfehlung nicht drauf geachtet. Vielleicht war er in Südfrankreich und es herrschte Klimawandel oder so.
2: Ein anderer wichtiger Ort in diesem Buch ist der Volkspark Friedrichshain und dieser Roman heißt ja auch Krähen im Park und bevor wir näher auf die Handlung einsteigen und uns vielleicht auch ein paar Figuren anschauen, wüsste ich gerne von dir natürlich, wie du es hältst mit dieser Verbindung, dieser eindeutigen Verbindung zu Wolfgang Köppen. Dieser Band jetzt, ähm, Krähen im Park, ist sozusagen der zweite Teil einer geplanten Trilogie. Man kann die, glaube ich, aber recht gut unabhängig voneinander Man kann die völlig
0: unabhängig voneinander lesen. Das sind einzelne Romane, wie bei Köppen eben auch. Es gibt bei mir, anders als bei Köppen, die ein und andere Figur, die in allen drei Romanen auftaucht. Und bei mir spielen alle drei Romane in Berlin. Bei Köppen spielt einer mutmaßlich in sowas wie München, der zweite in sowas wie Bonn und der dritte in Rom. Meine drei spielen alle in Berlin und insofern gibt es eben auch für das Personal die Möglichkeit, hier und da von einem Roman in den anderen zu hüpfen. Aber ähm, man versteht sie auch, wenn man nicht die Vorgängerbücher gelesen hat.
2: Auf jeden Fall schwingt da eindeutig die Analogie mit, du ja. versteckst das auch nicht, im Gegenteil. Genau. Also es gibt auch im Vorsatz dieses Buches, gibt es auch den Hinweis, dass Wolfgang Köppens Roman Tauben im Gras durchaus im Hintergrund eine Rolle gespielt hat, spiegelt sich natürlich auch im Titel, Tauben im Gras, Krähen im Park, beim ersten Band der Sandkasten, das war eine Anspielung auf das Treibhaus. So, wir sind gespannt, wie der dritte Roman dann heißt, Bei Köppen heißt er Tod in Rom, ja. weißt du schon, wie er heißt? Ja, er
0: wird innerstädtischer Tod.
2: Innerstädtischer Tod? Ja. <lacht> Wann wird der erscheinen?
0: Wahrscheinlich nächsten Spätsommer. Er ist soweit fertig und ähm, liegt im Verlag und muss jetzt noch irgendwie so einen Lektoratsdurchgang haben. Und dann gibt es ja die ganzen Planungen. Ich weiß noch keinen genauen Termin. Aber ist, soweit meine Arbeit ist im Großen und Ganzen gemacht.
2: Nun ist es ja eine Entscheidung für eine Schriftstellerin oder für einen Schriftsteller zu sagen, ich schreibe etwas, was sich ganz klar anlehnt oder bezieht auf das Werk eines anderen Autors. Und hier eben dieses Spiel mit Wolfgang Köppen, mit dieser, die Trilogie des Scheiterns, so wird sie oft genannt. Was hat dich geritten, dass du dich so auf diesen Köppen beziehen wolltest?
0: Das hat sich eigentlich so ergeben. Köppen war für mich tatsächlich zwischen 20 und 30 ein ganz wichtiger Autor, weil er so nach den eher traditionell erzählten Büchern, die ich bis dato gelesen hatte, deutsche und ähm, auch internationale, also so Hermann Hesse, Max Frisch und dann kamen die großen russischen Autoren, Dostoevsky Tolstoy, Turgenev, ähm, Flaubert. Also diese eher traditionell erzählten Romane habe ich gelesen und dann den frühen Joyce und dann kam auf einmal mit Anfang 20 Köppen und er hatte diesen dezidiert modernistisch-modernen Duktus, also sehr kollagiert, stark rhythmisierte Sprache, voller Bilder, sehr explosiv, in seinen ganzen Handlungsverstrickungen und Verwicklungen und vor allen Dingen eben so ein sprachlicher Zug wie in eine Dampflok quasi fast hat. Und ähm, das fand ich damals wahnsinnig faszinierend. Dann habe ich das sicher, diese Trilogie zwischen 20 und 30, zwei oder dreimal gelesen ähm, und mich sehr an diesem Rhythmus auch orientiert, den ersten Schreibversuchen eigenen dann fiel das völlig zurück und ist ganz in den Hintergrund getreten und dann bekam ich den wolfgang köppen -Preis und musste zu diesem Zweck 2017, glaube ich, die ganzen Köppen-Romane nochmal lesen und war begeistert und fasziniert, wie frisch das immer noch ist und auch wie befremdlich es ist, weil man, wenn man so einen Roman, der quasi als das Schlüsselwerk der frühen Bundesrepublik gilt, dann liest, sieht man, wie wahnsinnig viel sich in den letzten 70 Jahren doch auf allen Ebenen verändert hat. Und ähm, gleichzeitig habe ich dann, als ich das Treibhaus gelesen habe, einen Roman, der in der Bonner Republik unmittelbar ähm, nach dem Krieg spielt, im Politikbetrieb, und wo schon dieselben Verquickungen zwischen Politik und ähm, Journalismus, Wirtschaft, Militär, Kirche da sind, von denen ich gedacht habe, die sind eigentlich erst so in der Kohlera in dieser mehltauartigen Klebrigkeit über das Land ähm, gewandert. Und dann war plötzlich irgendwie das Gefühl da, es gibt so wenige Romane, warum eigentlich, die direkt mitten im Politikbetrieb spielen und dann habe ich gedacht, ich versuche das mal. Und ich kenne ein paar Leute, die so in diesem Zwischenbereich zwischen Politik und Medien aktiv sind, seit vielen, vielen Jahren, hatte immer mal was machen wollen über so eine Figur, der da so ein bisschen zerrieben wird. Und dann fügte sich das auf einmal zusammen. Und als ich das gemacht habe und gemerkt habe, wie sehr ich die Gegenwart vor dieser Folie der Vergangenheit neu lese und auch in ihren Entwicklungen präzise wahrnehme, desto mehr habe ich gedacht, ach, eigentlich wäre es spannend, weil wir jetzt auch so eine Krisenzeit haben. Der erste Roman spielt ja quasi im ersten Corona-Jahr und die Köppen-Romane unmittelbar nach dem Krieg und dann in der frühen Stabilisierungsphase der Bundesrepublik. Wo wir jetzt wieder so eine als Epochenwende bezeichnete Krise haben, wäre es lustig, jetzt mal mit einem ähnlichen Personal 70 Jahre später das Land zu vermessen, sozusagen. Und dann ergab sich eben, dass ich gedacht habe, ach Gott, jetzt versuche ich mal sowas wie Tauben im Gras, was eben unmittelbar nach dem Krieg in dem zerbombten kaputten München spielt, ähm, sowas zu machen. In Berlin unmittelbar nach der Corona-Zeit hatte ich gehofft, als ich es geplant habe, die Corona-Zeit dauerte dann ja viel länger, als wir anfangs gedacht haben. Insofern spielt das hier alles immer noch sehr rein, also die drohenden Beschränkungen und man muss hier ein Impfzertifikat vorlegen und da werden die Personenzahlen beschränkt, aber man darf sich immerhin wieder in so einem gewissen Rahmen treffen, auch zu größeren Veranstaltungen mit 100 oder 150 Leuten, wenn alle getestet und ähm, so sind. Naja, und da ich jetzt schon zwei hatte, habe ich gedacht, dann kann ich auch den dritten machen, weil so auf zwei Beinen ähm, steht eine Trilogie schlecht.
2: <lacht> das ist voll wahr. Ich fand das ganz schön, wie du es gerade formuliert hast, es wäre doch mal spannend, das Land zu vermessen. Denn genauso habe ich jetzt diese beiden Bücher auch von dir gelesen. Der Sandkasten spielt eher im Politikmilieu und Krähen im Park jetzt ist eher ein Porträt der Kunst- und Kulturschickeria, Architekten, KünstlerInnen, ein Schriftsteller spielen hier eine Rolle. Wie wichtig ist dir denn tatsächlich dieser dokumentarische Charakter? Denn ich habe tatsächlich jetzt beim Lesen gedacht, großartig, das ist wie so eine Momentaufnahme von unserer derzeitigen Situation.
0: Also das war eben Teil des Konzepts. Ich habe sonst eben, wie schon bei dem Umgang mit Städten und Kleidern, immer wahnsinnig große Vorläufe für die Romane, der Minimum-Zeitraum von der ersten Idee, bis dass ich anfange zu schreiben, waren bis dato sechs Jahre oder so. Meistens sind es zehn oder 15 Jahre, die ich über irgendwelche Dinge nachdenke. Und hier hatte ich gedacht, ich will mal was ganz anderes machen. Der Roman soll an dem Tag spielen, wo ich anfange, ihn zu schreiben. Das führt natürlich zu Kompeten komplexen, kompositorischen Verwirrungen, weil ich wahnsinnig vieles nicht planen kann, dann ist tagesaktuelles Geschehen in so einer Krisenzeit wie der Corona-Zeit und dann im dritten Teil ist dann der Ukraine-Krieg angefangen, ist eben nicht über lange Zeiträume recherchierbar. Das heißt, ich muss mich im Grunde auf das Tagesmaterial verlassen. Und so war dann eben auch bei allen drei Romanen der Beginn, dass ich ähm, morgens um halb sieben ähm, dämlich mein Telefonaufnahmegerät neben das Radio gelegt habe. Das hätte man eleganter lösen können, technisch nehme ich an, aber ich bin technisch so ein bisschen hinten dran und habe dann irgendwie Informationen am Morgen des Deutschlandfunks zwei Stunden aufgenommen und bin dann nach dem Frühstück in den Kiosk und habe irgendwie ein Stück oder zehn Tageszeitungen plus Gala und Monopol und Stern und Spiegel und ähm, noch zwei Fernsehzeitungen und ähm, also so den ganzen Packen von Presse, die eben an dem Tag erscheint oder für diesen Zeitraum zuständig ist, genommen. Und die liegen dann auch während des Schreibens die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch. Und ich habe immer wieder Schnipsel daraus in den Text reinkollagiert oder mich davon leiten lassen, was sind sozusagen die Probleme, die medial gerade diesen Tag überschatten. Und insofern auch mal mehr, mal weniger manche Leute interessieren sich weniger für Politik, für andere Leute in dem Roman ist es irgendwie immer noch das Hauptbetätigungsfeld. Da ist ein Verschwörungstheoretiker, dessen Vater ein berühmter Gesundheitspolitiker ist. Die sind natürlich ganz anders in dem ähm, politischen Geschehen drin, als jetzt ein afghanischer Flüchtling, der gerade an diesem Tag eben über die polnische Grenze nach Berlin gekommen ist. Und insofern spielt das irgendwie rein, schwingt rein und ähm, das war für mich auch, ein Anliegen und was Spannendes, mal etwas zu machen, was wirklich diesen unmittelbaren heutigen Gegenwartsbezug hat und nicht irgendwo in einer diffusen Vergangenheit spielt oder in etwas, wo sich schon so der Schleier der Verklärung im Rückblick draufgelegt hat, sondern wirklich mittendrin zu sein und auch selber noch nicht die Reflexionsdistanz auf die Ereignisse zu haben, die mir ähm, dann einen wirklich kritischen und 100 Prozent reflektierten Blick auf die Geschehnisse erlauben, sondern wirklich selber im Schreiben mittendrin zu sein.
2: Das ist von der Struktur sehr charmant und elegant gebaut. Wir reden hier vom 9. November 2021, das ist der Tag, der eben der Tag ist, an dem dieser Roman spielt, und zwar von morgens bis abends, mit einem, wie wir schon eben gesagt haben, ein sehr reichhaltiges Personal. Auch das eine Referenz wieder an Köppen, der ja auch in dem Roman Tauben im Gras unglaublich viele Personen auffährt. Und diese Nachrichten, von denen du eben gesprochen hast, die du im Deutschlandfunk mitgeschnitten hast, die sind wie so ein, ja auch wie so ein Strukturelement dieses Romans. Die tauchen immer wieder auf in Kapitalschrift. Da heißt es dann zum Beispiel Migrationskrise an EU-Außengrenze, polnische Polizei stoppt deutsche Helfer vor Grenze zu Belarus. Oder es heißt Koalitionsgespräche und die vierte Welle, ein Corona-Plan, der den Liberalen gefällt. Das ist natürlich insofern großartig, weil man immer wieder verortet wird. Du holst uns Leserinnen und Leser immer wieder zurück an diesen Tag, in diese Umstände.
0: Ja, das ist auch das, was ich dann hoffe beim Lesen. Im Grunde, je weiter die Zeit dann zurückliegt, immer wieder andere Perspektiven auf den Text und auf die Zeit eröffnet, weil wir wissen ja, die Erinnerung ist ein großer Betrüger. Es gab mal eine berühmte Umfrage, was die Leute gemacht haben, als die Challenger-Katastrophe passiert ist. 20 Jahre später wurde die Umfrage wiederholt und es stellte sich heraus, dass die Leute in diesen 20 Jahren komplett ihr Leben umstrukturiert haben und plötzlich Dinge an dem Tag, als das Passierte gemacht haben, die sie in Wirklichkeit gar nicht gemacht haben. Und so ähnlich ist es natürlich bei uns allen, wir erzählen uns unsere Geschichte und die Geschichte, in der unser Leben stattfindet, permanent neu von dem Standpunkt, wo wir gerade sind, ausgesehen. Und wenn dann so ein Roman ähm, mal so ganz direkt in der Zeit angesiedelt ist, wird er sich vermutlich für die Leute, wenn sie den in zehn Jahren lesen, völlig anders lesen als jetzt, wenn sie den heute lesen und in 20 oder in 30 Jahren, wenn ihn dann auch jemand liest, wird es ähm, plötzlich ein Zeitdokument sein und jetzt werden die Leute eher da sitzen und denken, ja genau so war es. Oder nee, bei mir war es aber völlig anders. Also sozusagen diese Verschiebung der Perspektiven bei den ähm, Leserinnen und Lesern ist etwas, was ich vermutlich nicht in vollem Umfang mitbekommen werde, aber von dem ich hoffe, dass es spannend sein könnte.
2: Ich war ganz erstaunt, wie schnell ich vergesse. Also als dann da von der 2G-Regel die Rede war, dachte ich, wie war das nochmal genau. mit 2G, 2G plus? Ich musste das fast nachschauen, ging gerade noch, aber ja. es ist ja nur zwei Jahre her.
0: Ja, ja, das ist das, was man dann ganz, ganz schnell merkt, wie einem so, je älter man wird, ähm, natürlich noch viel mehr die Zeiten dann auch so verschwimmen und Dinge, die eine ganz große Relevanz gehabt haben, jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit, ähm, dann auf einmal einem ganz sonderbar vorkommen, ohne dass man jetzt meint, das war falsch oder das war richtig, sondern denkt, komisch, was eine sonderbare Atmosphäre hier geherrscht haben muss. Und ich erinnere mich schon kaum noch daran, weil jetzt sind völlig andere Krisen da, die mich mit ganz anderen Problemen behelligen, belasten, ähm, durch meinen Alltag geleiten. Ähm, und trotzdem war das irgendwie vor zwei Jahren das Zentrale, was quasi unser gesamtes Leben beherrscht hat. Und, ähm, da jetzt irgendwie so einen Roman geschrieben zu haben, in dem das auch in 10 oder 15 Jahren nochmal wieder da ist, fand ich dann irgendwie auch ganz gut.
2: Es hat was sehr Dokumentarisches, zum Beispiel wenn es da heißt, dass der Tourismus natürlich stark nachgelassen hat wegen Corona. Wir hier sitzend an den großen Scheiben, an den großen Fenstern der Akademie der Künste können auf den Pariser Platz schauen, wo jetzt wieder große Touristentrauben natürlich entlanglaufen, nur zwei Jahre später. Kommen wir doch vielleicht mal zum Personal. Also unglaublich viele Figuren hast du hier dir ausgedacht, behaupte ich jetzt mal, mehr oder weniger. Es gibt im Vorfeld diesen... Äh häufig genannten Satz, dass Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, ich glaube, nicht bedacht sind oder nicht vom Autor beabsichtigt oh, ja. sind, wo ich aber gedacht habe, lieber Christoph Peters, das glaube ich dir nicht so ganz. Also über Michel Ulbeck haben wir schon geredet, aber es gibt also eine Menge Leute, an die man denkt. Ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, es taucht Sigrid Löffler auf in mit einem anderen Namen, Marcel reich ranitzky wird mit einem anderen Namen genannt, auch der Politiker ist einer, den man vielleicht kennen könnte aus der Gesundheitsbranche. Insofern, dieser schöne Vorsatz, dass das nicht beabsichtigt ist, ist doch eigentlich ein bisschen Fake News, oder?
0: Naja, das hängt immer davon an, von welchem Standpunkt aus man es betrachtet. In einer gewissen Hinsicht benutze ich natürlich Eckdaten von Figuren, die in der Zeitgeschichte hier und da eine Rolle gespielt haben oder spielen, aber ich verfremde sie natürlich und... Ähm, selbst da, wo ich vielleicht noch relativ nah in diesen Eckdaten an der Figur dran bin, wie bei einem Gesundheitspolitiker, der dann vielleicht Minister werden will und mit seiner Ex-Frau irgendwie ähm, sich unschöne Gefechte über die Wahrheit zu Corona liefert. Ähm, da gibt es natürlich Ähnlichkeiten, aber ich kenne den natürlich nicht persönlich. Und ich kenne auch Monsieur Ulbeck nicht persönlich. Und die ganzen Szenen, in denen diese Leute auftauchen, sind völlig erfunden. Also die hat es in der Form alle nicht gegeben. Und... Ähm, Insofern ist natürlich immer alles, was ich Figuren, die auf der ersten Ebene vielleicht eine gewisse Eckdatenähnlichkeit zu realen Charakteren haben, zuschreibe, meine Erfindung. Denn das, was stattfindet, findet in meinem Kopf statt. Ich bin bei keinem Gespräch dabei, ich rede nicht wie diese Leute, obwohl ich die Stimmen manchmal den Eindruck habe, dass ich sie fast im Ohr höre. Aber trotzdem ist es eben eine völlig andere Sache als das Abschreiben von Wirklichkeit. Das können wir gar nicht. Selbst wenn ich Ich sage, in dem Moment, wo ich Ich in einem Roman sage, ist eine unendliche Distanz zwischen dem, was ich über dieses Roman Ich, das berühmte lyrische Ich, was ja in den letzten Monaten auch eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Gedichten gespielt hat und so, das ist tatsächlich natürlich eine Instanz, die ganz, ganz weit bei aller Nähe immer von meinem wirklichen Ich entfernt ist, einfach einfach, weil in meinem Kopf unendlich viel mehr an Wahrnehmung, an Gedanken, an Emotionen stattfindet, als ich auch nur ansatzweise in eine Figur hineinlegen könnte. Man könnte einen Roman schreiben, wenn man sich darauf konzentriert, der in fünf Minuten im Kopf eines Menschen spielt und der wäre drei bis 500 Seiten dick und man hätte noch nicht alles, was an Wahrnehmungen in diesen fünf Minuten stattgefunden hat, erfasst. Weil unser Bewusstsein einfach so komplex ist und ähm, sobald ich mehrere Figuren habe, wird es natürlich noch ganz, ganz viel wilder, ähm, was die Komplexität anhand. Und Insofern würde ich sagen, es stimmt eigentlich immer, egal wie viele Ähnlichkeiten erkennbar da sind, ähm, dass sie zufällig sind. Denn ich glaube nicht, dass irgendeine reale Figur, die vielleicht im Hintergrund gestanden hat, jemals identisch den Satz gedacht hat oder die Wahrnehmung gehabt hat, die ich meinen Figuren ähnlicher Zurichtung zuschreibe.
2: Das ist die schöne Freiheit der Fiktion, die dann manchmal vielleicht sogar wahrhaftiger wirkt als die vermeintliche Wahrheit. Ich musste auch denken an einen Satz, den David Grossmann mal gesagt hat vor ein paar Jahren. Der hat gesagt, ich bin so froh, dass ich Schriftsteller bin und mich in so viele Figuren hineindenken darf und all das ausleben darf. Und daran musste ich denken beim Lesen dieses Buches Krähen im Park, denn du hast hier ein komplexes Figurenarsenal von einer Psychiaterin, eine älter werdende, einem Politiker, wir hatten schon den Querdenker, den Jungen. Es gibt einen Schriftsteller, der nicht mehr zu Potte kommt, der seit Jahren nichts mehr schreibt. Es gibt auch eine Gruppe von Jugendlichen. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich steckt in jeder dieser Figur auch ein Quäntchen von Christoph Peters drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Flaubert soll ja mal gesagt haben, er sei Emma Bovary, aber er ist natürlich auch Charles Bovary und alle anderen ist er auch. Und ähm, so ähnlich geht es mir auch. Und ich finde eigentlich das Schöne am Roman, dass er es mir erlaubt, alle Stimmen, auch die unappetitlichen die ich von außen höre und die aber auch in mir selber wispern. Wenn man ehrlich mit sich selber ist, ist zwei Drittel von dem, was der Kopf so fabriziert, im Laufe des Tages nicht öffentlichkeitstauglich. Jedenfalls bei mir ist das so, ich gucke ja in keinen anderen. Und aber natürlich ist es trotzdem da. Und ähm, ganz viel von dem, was ich höre, was andere Leute denken, ist auch nicht das, was ich selber denke, aber ich finde es unter Umständen trotzdem interessant. Und, ähm, anders als die derzeitigen permanenten Abprüfungen ob etwas auf allen Ebenen politisch richtig oder falsch gesellschaftlich angemessen ist kann der Roman muss der Roman in die unterschiedlichsten absonderlichsten Denkweisen von Figuren hineingehen um Gesellschaft spiegeln zu können und das heißt ich auch ich muss als Schriftsteller nicht entscheiden im Roman, der hat Recht und der hat Unrecht, im Gegenteil. Ich kann die Diskussionen, die wir als Einzelne mit unseren besten Freunden oder mit verfeindeten Kollegen führen, genauso nebeneinander unkommentiert stehen lassen wie verschiedene politische, religiöse, weltanschauliche, ideologische Auffassungen. Auch in einem Beziehungskonflikt muss ich nicht entscheiden, wer jetzt der Gute und wer der Böse ist, sondern die Figuren werden miteinander ins Spiel gebracht und gehen auf diese Weise mit ihren Konflikten in die Köpfe der Leserinnen und Leser, wo diese Erzählungen und diese Differenzierungen dann weiter diskutiert werden. Und das heißt im Endeffekt, im Kopf des Lesers sozusagen plötzlich Gedanken hörbar werden, die der Leser sonst nie gedacht hätte. Und das ist eigentlich, finde ich, wenn ich mir so meine Vorbildautoren wie zum Beispiel Dostoevsky oder auch, auch, auch Flaubert anschaue in ihren politischen Romanen, da habe ich bei Dostoevsky, ich habe Kinderschänder, ich habe Mörder, ich habe ähm, Heilige, ich habe Mönche, ich habe völlig durchgeknallte Frauenfiguren, ich habe Leute, die Nihilisten sind, Terroristen sind und Dostoevsky nimmt all diese Figuren ernst. Und zwischendrin wundert man sich, wie er als jemand, der eine bestimmte religiös-politische Weltanschauung hatte, einen terroristischen Nihilisten mit einer derartigen Wucht auftreten lassen kann, dass ich denke, das muss er selber denken, sonst könnte er das so nicht schreiben. Und das ist für mich immer so ein Vorbild gewesen, Gesellschaft zu erzählen und erst mal hinzuhören, hinzuschauen, sowohl was die verschiedenen Stimmen in diesem Land und auch außerhalb dieses Landes irgendwie von sich geben und dann auch mit aller Brutalität mich selbst anzugucken, wie viel Unsinn ich selber fabriziere und das dann wiederum meinen Figuren zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, sehr schön äh, formuliert hast du das gerade und das spiegelt tatsächlich auch mein Leseerlebnis sehr wider. Ich hatte das Gefühl, du nimmst all diese Figuren sehr ernst in all ihrer Wahrheit, die sie jeweils haben und in all ihrer Unterschiedlichkeit. Das ist wie so eine Rollenprosa von ganz vielen verschiedenen Figuren. Und du schlüpfst in ganz, ganz viele Köpfe nacheinander immer wieder. Man verfolgt die Figuren aber einzeln in ihren jeweiligen Geschichten über diesen Tag eben verteilt. Und was sehr klug und gut gelungen ist, ist, wie sehr diese Geschichten und Ansichten ineinander greifen. Also nur ein Beispiel. Man beobachtet Jugendliche, die gerade die Schule schwänzen und im Park sitzen und kiffen und Bier trinken. Und danach kommt eine Szene von einer Psychiaterin, die über ähm, übergriffige äh, Eltern nachdenkt, äh, wo die Teenager eben dann in ihre Praxis irgendwann kommen. So. Oder es gibt zwei Seiten einer Beziehung, ähm, eine Influencerin, die mit einem Schriftsteller zusammen ist, die verschiedenen Ansichten und so weiter. Und es ist unglaublich gut gelungen. Und in jeder Szene denkt man, ja, diese Wahrheit ist so glaubwürdig. Mhm. Ja, ja,
0: so geht mir das auch. Ich liebe ja auch alle diese Figuren. Also selbst die, wo mir dann manche Leute sagen, ähm, die Fluggastkontrolleurin, die irgendwie zwei Töchter von zwei verschiedenen Männern hat und die dann irgendwie sich einen freien Tag genehmigt, erst lange in der Badewanne rumdümpelt und dann feststellt, ihre Tochter ist jetzt mit einem jungen türkischen Paket Postboten zusammen und... Ähm, realisiert dann im Laufe des Romans, dass sie wohl auch schwanger ist, die dann die wüstesten sexistischen Islamophoben-Tiraden ähm, halb betrunken, halb im Suff irgendwie von sich gibt, auch den jungen Mann, der ein wahnsinnig netter Kerl ist und unglaublich besorgt und zugewandt ihrer Tochter, wie man sich den Schwiegersohn eigentlich wünschen will, den da irgendwie ganz hart und brutal beschimpft und der bleibt ganz ruhig und so. Ich liebe aber auch diese Frau in ihrer Gebrochenheit. Ich kenne solche Frauen aus dem eigenen Fluggastkontrolleursdasein, aber auch so zum Teil aus dem Umfeld und sehe dann immer so, wie so eine für meine eigene Ansicht völlig inakzeptable Meinung sich dann so in so einem Kopf so verknollt, bildet und dann aus diversen Frustrationen, falschen Wahrnehmungen, Überlegungen, Reflexionsmangel, dann irgendwie etwas plötzlich völlig Widersinniges dabei rauskommt oder etwas völlig Fürchterliches dabei rauskommt. Aber ich denke trotzdem, Literatur, da wo sie sozusagen im tiefsten Sinne humanistisch ist, sollte auch da immer all diesen Leuten, soweit es irgend geht, folgen. Jedenfalls ist das irgendwie meine Ansicht. Ich habe ja auch mal einen Roman geschrieben über einen jungen Mann, der zum Islam konvertiert und dann islamischer Terrorist wird und habe 80 Seiten aus seinem Kopf geschrieben. Und mein bester Freund sagte mir nachher, also ich habe zwischendrin gedacht, der hat ja eigentlich recht mit dem, was er sagt. Und dann denke ich, ja, wenn das gelungen ist, dann bin ich gut gewesen als Autor. Dann habe ich in den Kopf des Lesers oder der Leserin eine Sicht und Denkweise auf die Welt wie so ein Retrovirus hineingeschmuggelt, die der oder die normalerweise gar nicht zulassen würde. Wie gesagt, ich kann nur von mir sehen, wenn ich mitprotokollieren würde, was ich den ganzen Tag denke, mein Gott, ich wäre in allen Höllen dieser Welt und der jenseitigen Welt gleich noch dazu.
2: <lacht> das ist doch wunderbar, Autor zu sein und um die Figuren sprechen zu lassen und es stimmt wirklich, was diese Fluggastkontrolleurin Joyce Telshow heißt, sie davon sich gibt. Da Also ich war schon ganz schön irritiert, weil das sehr rassistische Äußerungen sind, aber es ist eben Rollenprosa. Ja. Ne?
0: Genau, und das ist ja auch ähm, etwas, wo jetzt in den jüngsten Debatten um Köppenstauben im Gras irgendwie so heftig drüber gestritten worden ist, weil Köppen natürlich im Rahmen seiner Zeit das sogenannte N-Wort, beziehungsweise die N-Wörter, das ist ja schwierig inzwischen, weil es kommen ja mehrere Wörter dazu in Frage, welche Art er denn jetzt eigentlich häufig benutzt, aber natürlich benutzen die Figuren seiner Zeit diese Wörter und ähm, bis in meine, also ich meine im Grunde bis vor zehn Jahren wurden diese Wörter ja auch relativ selbstverständlich benutzt, ohne dass man sie rassistisch gemeint hat oder nur manche haben sie rassistisch gemeint, ähm, wie dem auch sei, aber wenn ich sozusagen den inhärenten Rassismus der jungen Bundesrepublik man muss sich ja klar machen, die Leute haben ja drei Jahre vorher ähm, noch dabei zugeschaut, wenn nicht mitgemacht, wie ganze ähm, Völkerschaften umgebracht worden sind in Auschwitz, also Juden und ähm, Sinti und Roma und ähm, ich denke auch zu den Schwarzen wird das Verhältnis der NS-Rassenlehre nicht toll gewesen sein, trotz Leni Riefenstahl und ihrer schönen Bilder von der Olympiade. Also die haben ja dieses ganze Denken noch im Kopf gehabt. Und es ist ja völlig ähm, absurd zu meinen, die würden jetzt irgendwie 1947 plötzlich auf einmal ähm, den Menschen nur noch als Menschen wahrnehmen. Sondern natürlich, da kommen die ersten Schwarzen als Besatzungssoldaten nach Deutschland. Für die meisten Leute in Deutschland damals waren das die ersten Schwarzen, die die überhaupt gesehen haben, in live. Und ähm, natürlich sind diese ganzen aus 150 Jahren Kolonialismus und Rassismus geprägten Abwertungsbilder, die sind noch da. Und wenn ich diese Zeit verstehen will und über diese Zeit sprechen will, dann muss ich das eben auch in dieser Sprache da lassen. Sonst kommt irgendwann in zehn Jahren, wenn keiner mehr weiß, wie es denn wirklich ausgesehen hat und alles schön bereinigt worden ist, fragen sich die Jugendlichen, ja, wieso macht ihr denn so ein Gedriss? Da ist doch gar nichts. Da steht irgendwie brav N-Wort und ähm, da steht brav Z-Wort und alles, das wird auch gar nicht mehr benutzt und so. Warum soll es da ein großes Problem gegeben haben? Und ähm, um klarzumachen, wie sich Denkweisen verändert haben und Denkweisen entwickelt haben, muss man sie zunächst mal anschauen. und ähm, wenn es denn hilft, kann man eine Triggerwarnung drauf machen, damit niemand jetzt plötzlich irgendwie sich zutiefst verletzt fühlt. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, die Dinge müssen in der Härte, wie sie ähm, in den Köpfen der Leute vor ähm, auftauchen, müssen sie auch in der Literatur auftauchen, einfach um begreiflich zu machen, wie Menschen ticken. Sonst kann man sich weder verbessern, noch auch nur ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen.
2: Ja, und wie Menschen ticken, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort für diesen Roman, weil man so viele verschiedene. Situationen, Biografien kennenlernt im äh, Laufe dieses Buches. Wir hören jetzt mal einen Auszug. Du hast eine Stelle rausgesucht und zwar sind wir jetzt, wenn ich mich recht entsinne, sind wir jetzt an Oban dran. Oban ist der Schriftsteller, der seit, ich glaube, elf Jahren nichts mehr veröffentlicht hat. Er war mal kurz erfolgreich und seitdem dümpelt er so vor sich hin. Genau.
0: Er hat so eine kleine uralte Ostwohnung noch mit Kohleofen, in die er sich immer zurückzieht, weil er mit Irma eine kleine Tochter hat und ähm, seit er die Tochter hat, überhaupt nicht mehr arbeiten kann beziehungsweise glaubt, er hat jetzt wirklich einen vernünftigen Grund, warum er nicht mehr arbeiten kann. Also zieht er sich da immer in sein kleines Arbeitsatelier zurück. Flammen loderten auf. Die Briketts hinter der Ofenscheibe hatten Feuer gefangen. Urban war in sein Studio geflüchtet. Im Osten brach helles Gelb durch die Wolkenbänder, er also auf die Straße hinunter. Das Fensterglas war alt und dünn, dämpfte den Lärm kaum. Aus beiden Richtungen kamen Straßenbahnen, hielten direkt vor dem Haus, Autos stauten sich von Ampel zu Ampel. Radfahrer, Schüler auf E-Rollern fuhren vorbei, wichen Baustellen, Müllhaufen, abgestellten Möbeltrümmern aus. Die Stadt war ein Dreck, ein Loch, eine Foltermaschine, ein überbevölkerter, versifter, stinkender Käfig, in dem Schnösel, Wichtigtuer, Lackaffen hausten, dumme, großkotzige Gören, chronisch pubertäre Moslems, voll irre Alkoholiker und Junkies, schlichte Hohlköpfe, Spießer, Rentner, kein Unterschied zwischen ehemaligen Ostlern, vormaligen Westlern, deutschnationalen Spätaussiedlern, ostasiatischen, afrikanischen, orientalischen Vertrags- und Gastarbeitern. Und jetzt war auch noch das Haus, in dem er eigentlich wohnte, eingerüstet. Ab sieben zitterte es unter den Schlägen der Abrissbirne, brüllten sich polnische Arbeiter vor dem Fenster Anweisungen zu. Urban wollte weg. Das Erste, was er morgens dachte, war, ich muss hier raus. Aber wohin sollte er gehen? In das eifel aus dem er vor 25 Jahren geflüchtet war, konnte er nicht zurück. Weder gefiel ihm Hamburg, noch München, noch Köln. Die Dörfer in Brandenburg, wo sich gerade sein halber Bekanntenkreis, die, die es zu Geld gebracht hatten, Datschen, Karten, Resthöfe kauften, waren bevölkert von neuen Nazis und letzten Altsozialisten. Wer wollte ernsthaft dort wohnen? Frankreich wäre eine Möglichkeit, ein Traum. In Frankreich kannte er niemanden. Konnte man an einem Ort, in einer Gegend, in einem Land leben, wo man niemanden kannte? Vor allem brauchte er Geld, mindestens 100.000. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Außerdem hatte er Frau und Kind. Leonie, dreieinhalb Jahre, dazu deren Mutter Irma, im schönen Alter von 34. Irma wollte die Stadt nicht verlassen, sie liebte die Stadt, sie hatte sich nie irgendwo so wohl gefühlt wie hier, nicht an der Côte d'Azur, nicht in New York und nicht in Fouquet am Strand. Selbst die Aussicht auf anderthalb Jahre Bauarbeiten nötigten ihr allenfalls einen Achselzucken ab. Irma bewegte sich elegant durch Kunst, Literatur, Mode und Medienszenen, quasselte auf Previews, referierte in Zeitgeist-Labs, tanzte auf sämtlichen Partys. Bis zu Leonis Geburt war sie eine Art It-Girl gewesen, Stil-Ikone, Kuratorin, Model, Influencerin, als es das Wort noch gar nicht gab. Im Moment erfand sie sich als Urban Professional Mother Neu, schrieb Artikel über Rollenvorbilder, Rollenzuschreibungen, Rollenerwartungen an Sie als Mutter, Frau, Künstlerin zwischen Küche und Kreativität, Studio und Wickeltisch. Der Stern, das Zeitmagazin schickten Reporter und Fotografen für Home Stories. Seit letztem Monat hatte sie eine eigene Kolumne im Tipp. Urban weigerte sich bei den Terminen dabei zu sein, den Mann an ihrer Seite zu geben, obwohl es ihm vielleicht genützt hätte, sich als Partner eines aufstrebenden Sterns am Himmel des Neofeminismus zu präsentieren, der sanfte Held im Hintergrund, der sich ums Kind kümmerte, den Müll runtertrug, der erfolgreichen Frau den Rücken frei hielt. Er hasste die Öffentlichkeit, er hasste Aufmerksamkeit und er verabscheute Journalisten, obwohl er das bisschen, das er verdiente, ebenfalls für Fötung Kolumnen, Rezensionen und Porträts bekam. Irma schleppte das Kind ihrer beider Kind auf Vernissagen, Lesungen, Empfänge. Leonie patschte in riesigen Atelierhallen mit den Farben der Kunststars herum, sprang Trampolin auf den Sofas der Galeristen, spuckte Trüffel und Flusskrebse auf Restauranttischdecken. Urban sagte, »Sie braucht mehr Schlaf.« Irma erwiderte, »Warum soll sie sich hier so langweilen wie du früher in deinem Provinzkaff?« Urban forderte, »Halt sie wenigstens aus den Medien raus.« dann schreib dein Buch fertig, damit wir Miete zahlen können.
2: Vielen Dank, Christoph Peters, für diesen Auszug aus Krähen im Park, wo wir jetzt äh, Urban kennengelernt haben, eine der vielen Figuren, die in diesem Buch vorkommen. Vielleicht noch zum Schluss die Frage, am Ende gibt es ja so eine Art Höhepunkt. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber hier in der Akademie der Künste kommt es zu einem kleinen mehr oder weniger kleinen Eklat mit diesem französischen Star-Autor. Das muss doch einen wahnsinnigen Spaß gemacht haben, diese Szene zu schreiben. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, ohne dabei zu viel zu verraten, was eigentlich passiert.
0: Ja, also äh, Bernard Entremont, der französische Schriftsteller, soll eben eine Rede zu Europa halten. Er hat vorher schon relativ viel Wein getrunken, eigentlich den ganzen Tag. Er ist also in äh, geistigen Höhenflügen aller Art und ähm, ist... Sehr europaskeptisch und gleichzeitig aber findet er Europa als Idee ursprünglich schon auch toll und ihm entgleitet seine Rede so ein bisschen. Er lässt sich einfach so treiben, kommt von diesem Gedanken auf den nächsten, dann klingelt ein Handy mit Alaturka und von dort kommt er dann spontan zur Islamisierung des Abendlandes und es wird halt alles immer wilder und die Leute ziehen die Luft zwischen die Zähne, als sie hören, was er so von sich gibt und dann löst es sich plötzlich in wilden Wohlgefallen aufsagen sagen wir mal. Ja, das macht natürlich wahnsinnig Spaß, solche Szenen irgendwie zu schreiben, auch so eine Figur dann mal so vor sich hin assoziieren zu lassen. Im Endeffekt muss man es natürlich dann doch präzise gedanklich bauen, aber erstmal kann man ihn so die Zügel locker lassen und so eine Figur alle Dinge sagen lassen, die man selber so nicht immer sich zu denken trauen würde und ähm, man hat dann irgendwie kurzzeitig beim Schreiben auch selbst so einen Peinlichkeitsmoment und dann denkt man, es ist alles für die Figur, es muss erlaubt sein. <lacht>
2: Vielen Dank, Christoph Peters, für dieses Gespräch. Und ich bin sehr gespannt auf den dritten Band.
0: Ja, danke. Hat mir großen Spaß gemacht. Der dritte Band ähm, wird auch schräg, glaube ich.
2: <lacht> Dankeschön. Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer gegenseitig kurz ein Buch, das wir gerade aktuell gelesen haben, das uns begeistert hat. Christoph, was hast du mitgebracht?
0: Das Buch heißt Zeiten der Langeweile und es ist das Romandebüt von Jennifer Becker. Es erzählt die Geschichte der Anfang 30-jährigen Mila, einer jungen Frau, die in Hildesheim am Literaturinstitut ihre letzten Wochen arbeitend verbringt und beschließt, sie möchte jetzt wenn sie diesen Job auch verliert und irgendwie noch mal von vorne anfangen muss und nicht weiß, was sie tun soll, die Herrschaft über ihr eigenes Leben ähm, zurückgewinnen und einen radikalen Social-Media-Detox einzuleiten. Und ähm, es hat einen großen Sog und eine große sprachliche Schönheit. Es ist immer präzise und immer genau in den Details. Und deswegen folgt man ihr ganz, ganz weit, bis man plötzlich im Laufe des Lesens merkt, huch, ich fange an, eine Grenze zum Wahnsinn mit der Figur zu überschreiten, von der ich mich gar nicht gewusst habe, wo es passiert ist. Also ein hochaktuelles Buch und etwas, was uns wirklich etwas erzählt über das, was diese neue Welt mit uns macht.
2: Lobende Worte von Christoph Peters für Jennifer Beckers Roman Zeiten der Langeweile erschienen bei Hansa Berlin. Also ich habe dir mitgebracht Komplett Kafka von Nicolas Mahler. Du nickst schon, hast ja. du schon davon nee, hab gehört? habe ich
0: gehört, aber habe ich noch nicht gelesen.
2: Nächstes Jahr ist ja Kafka, ja, der zeichnet den Lebensweg nach von Kafka, er verwendet Zitate, er schreibt aber auch eigene Kommentare dazu, die zum Teil wahnsinnig komisch und bissig sind und dann gibt es einfach diese großartigen Zeichnungen mhm. von Maler, die sind sehr reduziert. Oh ja schwarz-weiß. Kafka ist leicht erkennbar an so einem Seitenscheitel. Sein Körper ist mehr oder weniger nur ein Strich. Eine Referenz auch an Kafkas eigene Zeichnungen, der selbst auch gezeichnet hat. Ich finde, ein großartiger, kleiner, welthaltiger Band, mit dem man eben, wie gesagt, fürs Kafka-Jahr ganz gut gerüstet ist. Super,
0: werde ich auf jeden Fall kaufen.
2: Nicolas Mahler, komplett Kafka, erschienen bei Surkamp.
1: Anne-Dore und Christoph Peters waren in der Akademie der Künste am Pariser Platz in Berlin, um sich über Krähen im Park zu unterhalten. Anne-Dore, wem würdest du diesen Roman denn jetzt empfehlen? Eigentlich allen, muss ich sagen. Es gibt so viele unterschiedliche
2: Figuren und Biografien und Rollen in diesem Buch. Da ist für jede und jeden etwas dabei und Christoph Peters ist es wirklich gelungen, eine Momentaufnahme unserer Gesellschaft zu zeichnen. Also ernst und komisch, klug und reflektiert und auf bestmögliche Art auch sehr unterhaltsam. Für mich ein Roman, der es verdient hätte, mit der Voyager-Sonde ins All geschossen zu werden, weil er, ja, weil er so eine gelungene Bestandsaufnahme unserer Zeit ist. Aber bitte nur ein Exemplar ins All, die anderen sollen noch bitte hier unten bleiben und gelesen werden.
1: Die anderen eignen sich doch vielleicht auch hervorragend noch als Weihnachtsgeschenk. Das ist ja auch ein Buch, für das man kein Insider im Literaturbetrieb sein muss, so wie ich erst vermutet hatte. Nee, also man muss Wolfgang Köppen nicht
2: gelesen haben, um äh, Christoph Peters zu lesen. Der Köppen schwingt halt im Hintergrund mit. Wenn man das weiß, ist es lustig, aber es ist mindestens genauso schön, wenn man das nicht weiß. Also von mir wirklich eine große Empfehlung. Ich glaube, das klang schon durch.
1: Auf jeden Fall. Krähen im Park von Christoph Peters hat 320 Seiten, ist im Luchterhand Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Diese Folge Orte und Worte findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD Audiothek ganz werbefrei. Dort gibt es auch jede Menge anderer Podcasts aus der ARD, auch zum Thema Literatur und Bücher. Und wir haben diese Woche noch einen ganz besonderen Hörtipp
2: dabei. Einen echten Klassiker der Weltliteratur. Gibt es seit Anfang Dezember als opulent inszenierten Hörspiel Podcast in 35 Teilen, nämlich Krieg und Frieden. Mit großen Stimmen aus Hörfunk und Theatergeschichte inszeniert. Und das findet man eben auch in der ARD-Audiothek. Wir sagen Tschüss für heute. Ich
1: bin Nadine Kreuzhaler. Und ich bin Anne -Doro Kron.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.